1: Bilder von CNN wenige Stunden nach dem Anschlag. Dies seien die Überreste des Taxis, mit dem sich der Selbstmordattentäter bei einem Kontrollposten in der Nähe von Najaf in die Luft gesprengt haben soll. Nach US-Angaben riss er dabei vier Amerikaner in den Tod. Er habe die Soldaten um Hilfe gebeten und dann die Bombe gezündet. Lange war ein solches Attentat befürchtet worden. Weitere sollen folgen. Das jedenfalls kündigte Iraks Vizepräsident Ramadan an. Das ist erst der Anfang, so Ramadan wenige Stunden nach dem Attentat und ihr werdet später weitere erfreuliche Neuigkeiten hören. Präsident Hussein soll nach Angaben des irakischen Fernsehens den Attentäter Posthum mit zwei Orden ausgezeichnet haben. Für das US-Zentralkommando in Katar ein typisch terroristischer Akt und ein Zeichen der Verzweiflung des irakischen Regimes. Generalmajor Rennert dementierte zudem Berichte über eine vier- bis sechstägige Kampfpause. Medien hatten darüber berichtet, die Truppen hätten den Vormarsch auf Bagdad wegen Problemen mit dem Nachschub gestoppt. Rennert dagegen betonte, die Luft- und Artillerieangriffe gingen unvermindert weiter. US-Kampfhubschrauber der 101. Division bei einem Einsatz gegen irakische Panzerverbände im Zentrum des Irak. Mindestens 50 Soldaten der Republikanischen Garde seien getötet worden. Auch in der südirakischen Stadt Basra gehen die Kämpfe unvermindert weiter. Noch immer fliehen Einwohner aus der Stadt, um sich in Sicherheit zu bringen. Aus britischen Militärkreisen verlautete, Flüchtlinge seien erneut von irakischen Einheiten beschossen worden. Nun ginge es darum, vor allem bewaffnete Anhänger der Ba'ath-Partei zu bekämpfen. Kampfflugzeuge hätten ein Gebäude mit 200 irakischen Kämpfern zerstört. Erstmals seit Beginn des Krieges traf eine Rakete kuwait City. Sie war in der Nacht in der Nähe eines Einkaufszentrums eingeschlagen. Zwei Menschen sollen dabei leicht verletzt worden sein. Kuwaitischen Behörden zufolge seien die Raketen vom Irak aus abgeschossen worden.
0: Die irakische Führung hat die gestern vom UN-Sicherheitsrat beschlossene Fortführung des Programms Öl für Nahrungsmittel abgelehnt. Das Informationsministerium in Bagdad beschuldigte die Vereinten Nationen, das Programm mit Geld zu finanzieren, das dem Irak zuvor gestohlen worden sei. Die verbündeten Streitkräfte nahmen bei ihren Angriffen auf Bagdad massiv die Schaltstellen der irakischen Führung unter Beschuss. Weiter untersucht werden die Hintergründe der gestrigen Explosion auf einem Marktplatz in Bagdad mit mehr als 50 Toten.
2: Diese Satellitenschüssel wurde heute Nacht getroffen. Sie steht direkt über dem Arbeitsplatz der ausländischen Presse auf dem irakischen Informationsministerium. Inzwischen ist wieder Routine eingetreten. Heute Abend werden hier wieder die Korrespondenten arbeiten. Das Gebiet um unseren Sendeplatz war in den letzten Tagen zielmassive Angriffe. Die bislang folgenreichste Attacke geschah gestern Abend am Rande von Bagdad, als eine Rakete einen Markt traf. Ärzte und Pfleger sind völlig überfordert, können keinen schweren chirurgischen Eingriff leisten. Heute Morgen sah das Krankenhaus wie ein Schlachtfeld aus. Heute Nacht werden weitere Angriffe erwartet, das heißt weitere Verletzte, weitere Tote. Die Bombardierung von Bagdad hat eine antiamerikanische Stimmung erzeugt, die schwer zu kontrollieren ist. Bereits heute kam es vereinzelt zu Ausschreitungen. Auch hartgesottene Kollegen waren nach dem Besuch im Krankenhaus sprachlos. Das ungeheure menschliche Leid, das wir gesehen haben, die schwer Schwerverletzten, viele von ihnen werden es wahrscheinlich nicht überleben, haben bei uns die Frage aufgeworfen, warum ist es immer wieder möglich, dass solche Bomben abgeworfen werden über zivilen Zielen. Warum ist es nicht möglich durch die Aufklärung präzise und genau festzustellen, dass dies hier ein ganz schlichter Marktplatz war. Nach allem was wir hier in Erfahrung bringen konnten, gab es im Umfeld Keinerlei militärisches Ziel.
0: Im Nordirak geht der Aufbau der verbündeten Kampftruppen weiter. Nach amerikanischen Medienberichten sind bisher rund 2000 US-Soldaten eingetroffen. Transportflugzeuge würden ständig neues Kriegsmaterial liefern. Die irakischen Einheiten ziehen sich weiter zurück. In die frei werdenden Räume rückten Kurden nach.
3: Wieder finden die kurdischen Kämpfer leere Unterstände der irakischen Armee an der Grenze zum autonomen Kurdengebiet. Die Soldaten Bagdads wurden erneut zurückgezogen. Dieses Mal bis auf einen Verteidigungsring um Kirkuk, der Hauptstadt des großen Ölgebietes. Im Sofort sind die kurdischen Kämpfer in die verlassenen Stellungen eingezogen. Nein, man rücke nicht vor, man sichere nur die Gegend. Die Kurden stehen jetzt nur noch gut 15 Autominuten vor Kirkuk. Soweit aber wird die Presse nicht vorgelassen. Direkt vor Kirkuk operierten nur amerikanische Einheiten, sagt man uns. Pressekonferenz des US-Sondergesandten Khalil Saad für den Nordirak. Der erkennt hier zum ersten Mal offiziell die kurdischen Kämpfer als verbündete Truppe an. Einen Einmarsch der Türken im Nordirak erwartet der US-Sondergesandte nicht. Was das Problem Türkei angeht, haben wir eine Kommission gegründet, in der Amerikaner, Türken und Kurden vertreten sind, um die auftauchenden Probleme zu besprechen. Wir suchen einen Weg, um die Spannungen abzubauen. Jeder Schritt wird in vollständiger Übereinkunft und in Absprache mit den USA unternommen und es wird keinen Alleingang der Kurden Richtung Kirkuk geben. Schon rechnen sich die Kurden aus, dass sie als Verbündete der USA schließlich doch noch in Kirkuk einmarschieren können. Für die Türkei war das vor kurzem noch ein Kriegsgrund gegen die Kurden. Kirkuk wird nicht leicht einzunehmen sein und vielleicht fangen die Probleme dann erst richtig an.
0: US-Präsident Bush hat in seiner wöchentlichen Radioansprache deutlich gemacht, dass er den Irakkrieg nicht durch Verhandlungen beenden will. Die Regierung in Bagdad sei ein sterbendes Regime. Gegen einen solchen Feind würde er keinen anderen Ausgang des Krieges akzeptieren als den vollständigen Sieg. Zugleich sagte er, die Bevölkerung in den USA müsse sich auf weitere Opfer einstellen.
4: Das israelische Militär hat in Bethlehem eine pro-irakische Demonstration von palästinensischen Schülern gewaltsam aufgelöst. Die Soldaten setzten Tränengas ein, mehrere Kinder und Jugendliche wurden verletzt. Zuvor hatte die Gruppe gegen das Vorgehen der Amerikaner und Briten im Irak protestiert. Mit unseren Seelen, mit unserem Blut werden wir uns für Saddam opfern, riefen viele der jungen Demonstranten. Das Militär rechtfertigte den Einsatz, Jugendliche hätten Steine auf die israelischen Soldaten geworfen.
0: In Deutschland haben erneut etwa 100.000 Menschen gegen den Krieg im Irak protestiert. Allein in Berlin gingen 50.000 auf die Straßen. Aber auch in vielen anderen Städten versammelten sich Demonstranten zu Sitzblockaden, Kundgebungen und Menschenketten.
5: Vom Rathaus in Münster bis zum Rathaus in Osnabrück reichte die Friedenskette. Rund 30.000 Demonstranten wollten ein Zeichen gegen den Krieg im Irak setzen. Ganz bewusst haben sie sich entschieden, diese beiden Städte miteinander zu verbinden, denn vor über 350 Jahren wurde in Münster und in Osnabrück der Westfälische Frieden ausgehandelt. Er beendete den 30-jährigen Krieg.
3: Das war eine Geburtsstunde des Völkerrechts. Also äh, für uns ist das äh, ein deutliches Zeichen dafür, dass die Menschen hier in unserer Region und die Menschen eigentlich auch in ganz Europa äh, das Völkerrecht verteidigen wollen und völkerrechtswidrige Angriffe wie auf den Irak nicht zulassen wollen.
5: Nur in den Städten war die 50 Kilometer lange Kette festgeschlossen. Auf den Landstraßen überbrückte ein weißes Band die Lücken zwischen den Kriegsgegnern. Auf der Hälfte der Strecke in dem kleinen Ort Latt bergen beteten Christen, Moslems und Buddhisten gemeinsam für den Frieden. Am Frankfurter Flughafen demonstrierten rund 2000 Kriegsgegner vor dem amerikanischen Luftwaffenstützpunkt. Als sie eine Sitzblockade nicht freiwillig auflösen wollten, nahm die Polizei rund 100 Demonstranten vorläufig fest. Auf einer nahegelegenen Autobahn wurden 17 Autofahrer festgenommen. Sie wollten durch extrem langsame Fahrweise gegen den Krieg demonstrieren. Bei der größten Kundgebung an der Berliner Siegessäule kritisierte DGB-Chef Sommer den amerikanisch-britischen Angriff auf den Irak.
4: Es ist eine Schande, wie ein angeblich religiöser Mensch, der doch George Bush sein will, die Nächstenliebe mit den Füßen tritt und den Tod unschuldiger Menschen im Irak in den Kauf nimmt.
5: Auf Transparenten forderten Demonstranten die Sperrung des deutschen Luftraums für die kriegführenden Länder und dass die Bundesregierung alle deutschen Soldaten aus dem Krisengebiet zwischen der Türkei und dem Horn von Afrika abzieht.
0: Die Bundesregierung prüft die Entsendung von Raketenschnellbooten der deutschen Marine ins Mittelmeer. Dort könnten sie nach Angaben des Verteidigungsministeriums im Rahmen einer anti Antiterrormission der NATO in der Meeresenge zwischen Spanien und Marokko eingesetzt werden. Zudem sollten sie amerikanischen und britischen Kriegsschiffen Geleitschutz bieten. Zunächst müsse die NATO aber entscheiden, welche Staaten an der Mission teilnehmen sollen. Bei einem Angriff von Taliban-Kämpfern sind in Südafghanistan zwei US-Elite-Soldaten getötet und ein weiterer verletzt worden. Nach Militärangaben griffen vier Männer die Amerikaner nahe der Stadt Geresk aus einem Hinterhalt an. Die USA starteten fast zeitgleich nördlich von Kandahar mit Bombern und Bodentruppen eine große Offensive gegen Taliban einheiten um das neue Tarifsystem der Deutschen Bahn wird immer heftiger gestritten. In einem Spiegel-Interview griff Konzernchef Meidorn Verbraucherministerin Künast scharf an und warf ihr Populismus vor. Die grünen Politikerin hatte mehrfach niedrigere Preise gefordert. Als Reaktion auf die andauernde Diskussion kündigte die Bahn heute erneut Sonderangebote auf einzelnen Strecken an.
6: Große Feier heute Abend bei den Grünen. Vor 20 Jahren kamen sie erstmals in den Bundestag. Seitdem und bis heute gilt, das ökologisch korrekte Verkehrsmittel für den Grünen ist die Eisenbahn. Zurzeit allerdings liegen die grünen Bundesminister in heftiger Fehde mit der Bahn und ihrem neuen Preissystem. Ich glaube, die Bahn braucht ein Tarifsystem, das wir alle als Normalsterbliche mindestens auf den zweiten Blick sofort verstehen. Es muss so transparent sein, dass wir an sämtlichen Bahnschaltern dieser Republik auf die gleiche Frage das gleiche Ticket kriegen. Und äh, ich glaube, wir brauchen äh, wieder mehr an Billig- und äh, Sondertarifangeboten. Äh, wir erfahren da viel Kritik. Die Ministerin sieht sich bestätigt durch die Stiftung Warentest, die massiv die schlechte Beratung zum neuen Preissystem am Schalter rügt. Bahnchef Medon dagegen fühlt sich düpiert. Und sein Sprecher erklärte heute, Künasts Forderungen seien schierer Populismus.
2: Frau Künast versucht seit Wochen, sich auf Kosten der Deutschen Bahn äh, zu profilieren, mit Forderungen äh, für die sie Beifall haben will, die wir aber leider bezahlen müssen und die für uns unbezahlbar sind. Und diese Art der Arbeitsteilung finden wir nicht gut. Wir finden, Frau Kühners könnte sich wenigstens mal vorher äh, mit uns unterhalten. Dann kann sie anschließend ja immer noch bei ihrer Meinung bleiben.
6: Immerhin, beide Seiten wollen nun ein klärendes Gespräch verabreden. Die Bahn räumt derweil ein, dass es im Januar im Fernverkehr einen Umsatzrückgang gegeben hat, nennt aber keine genauen Zahlen. Noch im Frühjahr soll es neue Sonderangebote geben. Wie die aussehen, will die Bahn aber noch nicht verraten.
0: In der CDU gibt es offenbar Meinungsverschiedenheiten um neue Rentenvorschläge von Parteichefin Merkel. Sie hatte verlangt, kinderlosen Frauen und Männern die Bezüge zu kürzen und Eltern besser zu stellen. CDU-Vize Wolf sagte der Hannoverschen Neuen Presse, ungewollt Kinderlose dürften neben emotionalem Leid nicht noch finanziell belastet werden. Er kritisierte auch, dass Merkel ihre Pläne nicht zuvor in der Parteiführung vorgestellt habe.
4: Die gefährliche Lungenkrankheit SARS hat in Hongkong das öffentliche Leben nahezu lahmgelegt. Immer mehr Menschen trauen sich nur noch mit Mundschutz aus dem Haus, wie hier auf dem Flughafen der Stadt. 45 Neuerkrankungen meldeten die Gesundheitsbehörden allein heute. 470 Menschen stehen in Hongkong unter Quarantäne. Zwölf starben hier bislang an dem akuten Atemwegssyndrom. Weltweit 53. Unter den SARS-Opfern ist auch der Entdecker der Krankheit. Der italienische Arzt Carlo Urbani starb heute in einem Krankenhaus in Bangkok.
0: Es ist das letzte Wochenende im März und deshalb geht nunmehr zum 23. Mal in Deutschland von der kommenden Nacht an wieder die Sommerzeit. Das heißt, die Nacht ist um eine Stunde kürzer, denn um 2 Uhr werden die Uhren um eine Stunde auf 3 Uhr vorgestellt. Die Lottozahlen 14, 16, 18, 22, 43, 46. Zusatzzahl 9, Superzahl 5. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 6, 9, 0, 9, 6, 3, 6. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 5, 1, 9, 2, 4, 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewehr.
7: Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den
0: 30. März.
7: Die feuchte und milde Luft über Mitteleuropa wird vom Hoch über Großbritannien am Fortkommen gehindert. Für Norddeutschland bedeutet das Wetterberuhigung. In der Mitte und im Süden allerdings gibt es Schauer und Gewitter. Das gilt auch für Spanien und Portugal. In Norwegen gibt es Regen aus dichten Wolken, der allmählich bis in tiefe Lagen in Schnee übergeht. Heute Nacht ist der Himmel über Deutschland meist voller Wolken und es regnet etwas. Von der Nordsee her lockern sich die Wolken auf. Dort ist es morgen auch sonniger als im Rest des Landes. In der Mitte und im Süden quellen die Wolken am Nachmittag auf. Es gibt gebietsweise Regen und örtlich einzelne Gewitter. Meist weht ein schwacher Wind aus Nordwest, der Richtung Küste stark böig auffrischt. Heute Nacht ist es meist frostfrei. Die Temperaturen liegen zwischen 10 Grad entlang des Rheins und einem Grad an der Elbe. Morgen wird es an der Küste bei Seewind knapp 10 Grad warm, sonst liegen die Werte zwischen 13 und 20 Grad. In den nächsten Tagen wird es zunehmend freundlicher und deutlich kühler.